0: O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. O uh, que mais? Estes do atraso em qualquer lugar do mundo começaram a ficar para trás. Será
1: mesmo? Sei não.
0: Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da república. Muito melhor. Estaríamos no lockdown nacional. Tá certo. Graças a Deus isso não aconteceu.
2: Deus é um cara gozador, adora
0: Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, o Ministério Técnico, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Uma das coisas que faz Jair Bolsonaro um mau político é que ele não sabe mentir. Não é que Bolsonaro não minta, porque ele mente. Aliás, ele mente muito, mas é transparente. Quando Jair Bolsonaro mente, qualquer um com meio neurônio e mais de 12 anos sabe que ele está falando algo em que não acredita. Este especial pelo ministro da saúde que tive até há pouco tempo o senhor Pazuello. Aqui presente o ministro Queiroga da Saúde que dá prosseguimento ao seu trabalho. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da saúde. O ministro da saúde executa a política do governo.
3: Então, bundão é, um é o Jair. Ah! É uma
0: canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e Delirio em é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 842. Foda-se.
0: Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora,
0: bora! Bora!
3: Bora! bora. Que sejamos esse pare, e estamos sendo. Se isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse pare. Bom, começou a reunião da cúpula do clima. É agora que o
0: bicho vai pegar.
3: E o Bolsonaro já foi brindado com uma deliciosa humilhação. Ricardo Della Coleta e Marina Dias no dia 22 na Folha. Bolsonaro esperou por mais de uma hora e meia. Eu acho que é pouco. Para falar na reunião internacional organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Antes dele, numa lista elaborada pelos americanos, discursaram dezenas de líderes, entre os quais os governantes de China, Índia, Rússia, França e Argentina. <risos> Peraí, é isso mesmo? A Argentina falou antes da gente, numa reunião sobre meio ambiente? <risos> Pois é, a gente falou também depois de Bangladesh e depois das Ilhas Marshall. É o que sejamos pares do Ernesto na vida real. E dá uma olhada nas fotos do evento que mostram o quão puto estava o Bolsonaro. Basília Rodrigues na CNN no dia 22. A posição que o Brasil ficou na fila de autoridades que discursaram na cúpula de líderes para o clima nessa quinta-feira, dia 22, incomodou o Palácio do Planalto.
2: Incomodada ficava a sua avó, só que pra sorte nossa... Agora a gente tem um processo de impeachment contra Jair
1: Messias Bolsonaro.
3: A manifestação do presidente Jair Bolsonaro foi prevista para as 10 horas e 48 minutos, após as falas públicas de representantes de uma dezena de países, alguns de economias menores. Uma preocupação era que o presidente americano Joe Biden já não estivesse no encontro no momento da fala de Bolsonaro, o que ocorreu. Biden agradeceu e deixou a sala antes do discurso do presidente da Argentina. A CNN auxiliares de Bolsonaro ressaltaram nominalmente alguns países Países que foram ouvidos antes, Ilhas Marcham, Bangladesh, Indonésia e Argentina. Quem mandou? Quem mandou? Pois é, calma que fica melhor. Afirmaram que o Brasil foi comunicado que outros países passariam à frente durante o fim de semana e que não houve espaço para o Itamaraty negociar. Um importante auxiliar de Bolsonaro afirmou que não houve nenhuma justificativa para a ordem, nenhum critério objetivo.
2: Se eu tô, onde eu estou é porque eu
3: mereci! Para ele, faltou cuidado com o Brasil. É. Bangladesh foi o nono na lista de oradores, Indonésia, 14o, África do Sul, 15o, Itália, 16o, Ilhas Marshall, 17. Em vigésimo lugar, antes do Brasil, veio o príncipe saudita, aquele que fez picadinho de jornalista. Acho
0: que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje. Tem uma certa afinidade nós dois, desde o último encontro em Osaka. Significa. A vontade de encher tua boca a porrada. O tá?
3: mesmo príncipe que proíbe a prática do catolicismo.
0: Os Querem botar certas religiões aqui, porque no seu país não admite o cristianismo. Então, isso você tem que botar um pé atrás. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
3: E esse príncipe é adorado pelos bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Mal gosto, né? Mas, como bem disse o Jamil Chade, abre aspas, na diplomacia cada gesto, lista, posição e sinalização conta e representa apresenta uma mensagem política. Nada é por acaso. O Brasil não estar entre os primeiros a discursar na cúpula do clima é um desses sinais escancarados da diplomacia mundial. Fecha aspas. Então vamos ao hilário discurso presidencial.
0: Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental global. Tá,
3: Porra. Porra, num dia o Bolsonaro compara Lula a Jesus. Dá uma passagem de bíblia, se eu não me engano?
0: Quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo.
3: No outro dia, ele elogia a política ambiental petista, na frente de todos os líderes mundiais. A única conclusão é que esse Bolsonaro é um... Comunista! Pois é, como eles mesmos, eles mesmos, não tem nada pra mostrar, restou apelar ao passado. Passado que eles sempre execraram. Pelo menos essa parte do passado. Só faltou louvar as ONGs. E esse Pessoal esquisito, diz por aí que a esquerda tá no poder há três décadas, mirando lá em 88. Sabe como é que é? O Sarney era um terrível esquerdista. Comunista do inferno! Foram os governos pós-redemocratização que fizeram do país um líder global na questão ambiental. Foram esses, entre muitas aspas, esquerdistas e ONGs, que levaram o Brasil ao papel de destaque. O termo desenvolvimento sustentável veio à tona em 1972, em Estocolmo, por iniciativa dos países escandinavos, que sofriam com chuvas ácidas por conta da poluição dos seus vizinhos, cuja produção industrial emitia enxofre, blá blá blá, Se aprendeu isso na escola. Alguém acha que o conceito foi absorvido pelos militares? Não. Olha só. Durante a ditadura militar, o meio ambiente, a floresta era um inimigo que precisava ser vencido. Ocupação, riqueza e integração. Amazônia. Desafio que unidos vamos vencer A ideia era trazer a Amazônia para o resto do país Integrar para não entregar E sobrevive até hoje O que
0: está em jogo, além da soberania nacional São as riquezas minerais daquela área É a biodiversidade, reserva de gás Água potável e os grandes espaços vazios Quem vai dizer que a China Com 1.4 bilhões de habitantes Uma potência nuclear A hora que não tiver espaço Manda para chinês lá A fome se vai ter presente, entre outros males eles não vão lotar seus cargueiros e despejar este excesso populacional da nossa rica e esquecida e abandonada região amazônica, quase toda demarcada como terra indígena. Pois
3: é, mas toda a credibilidade ambiental do Brasil foi construída de 88 para cá. Renovo hoje essa credencial,
0: respaldada tanto por nossas conquistas até aqui quanto pelos compromissos que estamos prontos a assumir perante as gerações futuras. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. A discussão teórica, acadêmica, institucional é, em seminários, em, em fóruns internacionais sobre causas e motivos e causas mais remotas ou mais distantes da mudança climática, nós não vamos participar de maneira ativa como estávamos antes. Nós vamos acompanhar, é bastante diferente. Por quê? Porque esse é um papel para ser feito, principalmente pela academia e pelos órgãos de pesquisa.
1: Você tem balbúrdia
0: e doutrinação em toda parte. Não para um órgão de administração como é o Ministério.
3: O seu Rolando Lero!
1: Eu avalio sempre com muito ceticismo, né? A gente tem que lembrar que sequer existe. Existe capacidade computacional para prever o clima de amanhã, né? Isso é feito de forma extremamente é, imprecisa. Aqui a gente tem que exercitar mesmo a nossa humildade intelectual dentro daquela máxima socrática de que a gente só sabe que não sabe nada, né? Eu, eu tive acesso aos... É, esse é um tema que eu tive acesso aos dois lados do argumento, né? Então desde entrevistas do professor Ricardo Felício, né, artigos do, do Instituto Mises, o Rodrigo Constantino, nosso colega Jovem Pan tem excelentes artigos sobre sobre esse tema refutando aí a mudança climática,
2: e
0: aquecimento global. Mais uma histeria dessas aí que a turma adora.
1: Fala, pessoal. Todo um lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui tá um inverno daqueles. Temperatura abaixo de zero, comumente. E eu tô aqui para falar um pouquinho de aquecimento global. E a gente vem aqui mostrar um pouquinho né, que aquecimento global que é esse. É porque existem fortíssimos indícios por trás do Acordo de Paris e outros tratados internacionais sobre meio ambiente que querem fazer o quê? Eles não querem Permitir que países já desenvolvidos continuem a poluir, enquanto que teriam o direito de poluir países subdesenvolvidos. Isso daí busca, né, na esfera mundial, uma maior igualdade entre os países. Então, a população norte-americana seria punida por já ter se desenvolvido muito, por ter criado tecnologias, enfim, uma coisa totalmente nova, um conceito totalmente novo e que não faz sentido nenhum. Se os Estados Unidos ou alguns países da Europa conseguiram se desenvolver, isso é por mérito deles merece. Essa busca pela igualdade mundial não faz qualquer sentido. É a mesma coisa dizer que o Brasil tem que parar toda a sua produção e esperar que a África chegue ao mesmo status que o Brasil. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem.
2: Caralho, deixa com a cara magoada. Pulo do gato. Pulo do gato. A dramatic turn of events. Ao
1: discutirmos
0: mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema. A queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos. É verdade. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito
1: estufa.
3: A verdade não é essa.
1: Eu realmente não consegui entender de onde ele tirou esse 1%. A agência Lupa cita esse estudo aqui que eleva a participação brasileira para 4,4%. Uma explicação possível para essa diferença. Ele estaria considerando apenas as emissões geradas pela queima de combustíveis fósseis.
0: Mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa.
1: É, em relação a energias renováveis, né? Como é que o senhor é. vê a possibilidade de incrementar um pouco mais isso no Brasil?
0: Está no papel ainda, né? Uma, uma nova usina de energia vindo do grafeno. Ah! Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta.
3: Agora, percebe, ir a sutileza do cavalo? Ele fala de emissão de gás carbônico, fala de matriz energética limpa, fala de biocombustível, fala de poluição, fala de ciência voltada para a produtividade agrícola, fala de agricultura sustentável e, portanto, de sustentabilidade. Agora, na sua cabeça aí, pense por um segundo. O que qualquer um desses temas tem a ver com Jair Messias Bolsonaro? Não, não, não. Ah, e falando em agricultura sustentável, sabe quem é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil? O MST.
0: Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas
3: de carbono na atmosfera. Pois é, isso graças aos órgãos ambientais que Bolsonaro e Salles transformaram em delegacias com sotaque paulistano, meu.
0: Puta, no puta é injusto,
3: meu. Agências que eles estão desmobilizando, desconstruindo, desmantelando e aparelhando. Vamos para Miriam Leitão no dia 22 no Globo. Os 7,8 bilhões de toneladas a menos emitidos que ele citou foram conquistas dos ministros dos governos do PT, Marina Silva, Carlos Mink e Isabela Teixeira, que derrubaram o desmatamento entre 2004 a 2012, de 27 mil quilômetros quadrados para 4,5 mil quilômetros quadrados. Ele, Bolsonaro, só fez aumentar para 10 mil quilômetros quadrados em 2019 e 11 mil quilômetros quadrados no ano passado.
0: Cala a boca, eu não perguntei nada. À luz de nossas responsabilidades comuns Porém diferenciadas Continuamos a colaborar com os esforços mundiais Contra a mudança do clima Somos um dos poucos países em desenvolvimento A adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente Com metas absolutas de redução de emissões Inclusive para 2025 De 37% e de 40% até 2030 Coincidimos, senhor presidente com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos
3: ambiciosos. Vamos pro Cláudio Ângelo no UOL no dia 12 de junho de 2012. O princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas estabelecido na Rio 92 é considerado a maior vitória da diplomacia ambiental dos países pobres em todos os tempos. Não é à toa que os países ricos tentam derrubá-lo sempre que tem uma oportunidade. Como o nome indica, ele determina que todos os países devem cuidar do planeta. Porém, o maior quinhão de sacrifício cabe às nações desenvolvidas. Afinal, o processo de desenvolvimento dessas que causou a situação atual de perda de habitats e aquecimento da terra. Os países em desenvolvimento têm direito a elevar o padrão de vida de suas populações, portanto precisam gastar recursos naturais. Se em nome das gerações futuras precisam limitar esse gasto, então é justo que as nações ricas os compensem. Ou seja, o discurso do Bolsonaro tá perfeitinho, tá tudo certinho. O problema é que não é um discurso do Bolsonaro. Olha lá, vê lá se o Bolsonaro sabe o que quer dizer neutralidade climática.
0: Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Fala sério, É. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2050. 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Pois é, vocês
3: viram a ênfase dele? O
0: desmatamento ilegal.
3: Pois é, quando ele fala isso, principalmente quando ele fala isso dessa forma, eu acho que o que ele vai fazer é legalizar o desmatamento, o que tem muito mais a ver com o Bolsonaro do que esse discurso aí que, obviamente, foi escrito pelo Itamaraty. Ah, e esse compromisso aí que ele mencionou existe desde 2015 no governo Dilma. Com
0: isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa medidas de comando e controle são parte da resposta.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais. É mentira deles. Duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Tudo a
3: metade do dobro. Pois é, muito recentemente, 400 servidores do Ibama denunciaram que a fiscalização está paralisada. Na semana passada, o delegado da PF que está na Amazônia há 10 anos foi derrubado por ousar multar madeireiros defendidos publicamente pelo ministro do meio ambiente. E passando a boiada. A esperança do governo é que os gringos não leiam o clipping. Qual a chance do John Kerry não estar tá informado disso tudo? Porra, Bolsonaro não fode, cara. Diz aí, diz aí, vai. Qual é a chance de tu mudar? Próximo de zero. Próximo de zero? É zero, né, meu amigo? Vai. Zero. Zero. Vamos seguir. Mas é preciso fazer mais.
0: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
3: Não, sacanagem. Devemos enfrentar
0: o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia Região mais rica do país em recursos naturais Mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano De desenvolvimento urbano Olha qualquer um agora me imita nessa porcaria, pô Vou começar a cobrar royalties, hein De desenvolvimento urbano A solução desse paradoxo amazônico É paradoxo isso aí É condição essencial para o desenvolvimento sustentável
3: da região Opa, que sofisticado, paradoxo amazônico, gostei. E aqui a gente se vale do Igor Guielou na transmissão ao vivo da Folha. Bolsonaro fala em paradoxo amazônico, que supostamente colocaria em lados diferentes os interesses dos 23 milhões de moradores da região com a preservação ambiental. É o tipo de discurso que embasa a estratégia defendida pelos militares de ocupação da área desde os anos 70.
0: Devemos aprimorar a governança da terra Bem como tornar realidade A bioeconomia Valorizando efetivamente A floresta e a biodiversidade Pois
3: é, até aí tudo beleza, tudo perfeito Em 2021, só 12,8% Dos 3.080 projetos De pós-doutorado no país Vão receber bolsa de pesquisa Após os vetos do Bolsonaro ao orçamento Os Ministérios do Desenvolvimento Regional E da Educação registraram Os maiores cortes o Ministério da Educação perdeu 3,9 de bilhões de reais. Ciência, tecnologia e inovações perdeu um bilhão. Hoje saiu a notícia que o censo que deveria ter sido realizado em 2020 não vai ser realizado também em 2021. É assim que a gente vai investir em bioeconomia? Cabe atualizar a expressão agora, não é mais pra inglês ver, é pra americano ver. Mas gente, hoje é sexta-feira, a gente tem que ter algum motivo pra comemorar. Olha só, ele não falou em nióbio. Esse deve
0: ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais.
2: Olha! É ela
3: Daqui a pouco o Bolsonaro
0: está saudando a mandioca Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros É fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas Mas deixa eu explicar, desgosta A atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular De cooperar com a construção de nosso futuro comum.
3: O Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987. Coordenado pela então Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento originou um documento no qual houve a disseminação da ideia de desenvolvimento sustentável, conceito o qual vinha sendo concebido desde a década de 70.
0: A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5o e 6o do Acordo de Paris.
3: Sim, a COP 26, cuja reunião preparatória seria feita no Brasil, mas o governo disse para arrumar em outro lugar. Quer
0: quer não quer sair de ré. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recurso e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma Forma é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Ei, você.
3: Aliás, vocês lembram daquela foto do Juscelino Kubitschek na frente do John Foster Dulles, o secretário de Estado dos Estados Unidos, em que ele estaria pedindo para o John Foster Dulles levantar para um aperto de mãos no contexto da Aliança para o Progresso, Guerra Fria, os caralhos? Pois é, nesse momento, o secretário de Estado americano estava segurando a carteira, então ficou parecendo que o JK estava pedindo dinheiro aí, que tava, né, mas não da carteira do cara. O Jornal do Brasil publicou essa foto com o subtítulo Me dá um dinheiro aí, E segundo ouvi em alguma aula de história por aí foi o que inspirou a marchinha. Só que olha só o detalhe que eu acabei de aprender. Parece que o JK ficou absolutamente indignado e ameaçou enquadrar o jornal na Lei de Segurança Nacional.
2: Que pariu?
3: Pois é, e o Mourão saiu com esse comentário aqui. A gente não tem que ser mendigo nisso aí, né? Vamos colocar a coisa muito clara. De volta para o discurso presidencial.
0: Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. É, eu acho que isso é parte da, do globalismo. O mais grave, digamos, do, do globalismo é na, na mente e no pensamento. Não se pode aceitar um
3: lockdown do espírito humano.
0: Senhoras e senhores, como todos, como secretário, como deputado, como ministro, sou aluno da quinta série, como todos, reafirmamos... Em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras.
3: Pois é, o Bolsonaro leu errado, porque não era isso aqui.
0: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável.
3: Pois é, essa frase nem faz sentido. Ele leu errado, mandou bala e foda-se. Foi assim mesmo.
0: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que responda equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras.
3: Isso é textbook Itamaraty.
0: Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos
3: nessa missão. Contem com o Brasil. E a única conclusão aqui é que discurso cretino, hein? Puta que pariu. Imagina os bolsonaristas ouvindo isso, mas eu duvido que eles vão ouvir esse discurso. Vamos pro Carlos Andreasa no Globo no dia 22. Jair Bolsonaro comportou-se como se réu num tribunal. Discurso defensivo e, claro, mentiroso. Perfeitamente de acordo com o padrão bolsonarista. Não havia mesmo margem para que fosse diferente. Faltava o que apresentar. E sobravam suspeitas, desconfianças sobre as práticas do Brasil. Faltava, esclareça-se, o que apresentar de bom. De conquistas derivadas de políticas públicas para o meio ambiente. Regredimos e, agravante sem que estivéssemos em bom lugar. Então o presidente lançou-se a promessas, mas desde que, como um cachorro-pidão, recebendo dólares de apoio antes. E o mais louco é que toda essa paranoia verde-oliva sobre a Amazônia vem do medo de invasão estrangeira.
0: Que as políticas, indigenistas e ambientais não trabalham em prol do Brasil, trabalham em prol de interesses extraterritório brasileiro. Que
3: porra é essa, batata? E eles são incapazes de entender de perceber que a postura deles deixa claro que o Brasil não é capaz de cuidar da Amazônia. Vamos pro Hussein Kaluts no Estadão no dia 22. O presidente brasileiro ainda não percebeu que a Amazônia se tornou maior do que o Brasil nas discussões ambientais. Trata-se de um perigo estratégico incomensurável para o interesse nacional. Perdida em narrativas esquálidas e descontroladas, a política ambiental brasileira põe em risco os interesses econômicos, comerciais, geração de emprego e, especialmente, a proteção dos povos tradicionais da região amazônica. E de quebra, eles ficam mendigando dinheiro, gritando pros quatro cantos do mundo, que não temos como dar conta do desafio ambiental. Se um dia tomarem a Amazônia da gente, a culpa é dessa galera aí. Falo com tranquilidade. Aí o governo jura que não vai ter mais GLO na Amazônia. Mas, ao que parece, eles esqueceram de combinar com o governo. Malu Gaspar, no Globo, no dia 22. Os ministérios que fazem parte do Conselho da Amazônia deixaram claro numa reunião de avaliação na última quinta-feira, dia 15, que dificilmente terão condições de realizar sozinhos as ações de repressão necessárias para conter os índices de desmatamento na Amazônia, que já não são nada animadores. O Brasil vem enfrentando recordes de crescimento nos índices de destruição da floresta, e só em março a área desmatada triplicou em relação ao mesmo período em 2020. Esse foi o diagnóstico apresentado pelos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, das Minas e Energia, Bento Albuquerque, além de representantes da Justiça, do Gabinete de Segurança Institucional e das Forças Armadas, no encontro comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Pelo plano original, esses ministérios deveriam assumir o controle do desmatamento na Amazônia a partir do próximo dia 30 de abril, com o final da Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, que mantém as Forças Armadas na Amazônia a operação Verde 2 até agora a previsão era substituir a operação militar pelo plano Amazônia 21 22 que prevê a atuação dos órgãos ambientais na repressão de crimes ambientais em 11 cidades do Pará Rondônia Amazonas e Mato Grosso apontados como prioritários pelo Conselho da Amazônia. Mas na reunião com Mourão, representantes dos ministérios que tinham de apresentar as medidas a serem tomadas pelas respectivas pastas disseram ter dificuldades materiais até mesmo para colocar em prática as medidas que já estão no plano Amazônia 21-22. Que beleza! Os argumentos para justificar sua postura vão da falta de recursos ao sucateamento da estrutura dos órgãos ambientais. Sério? Que impede ações mais elaboradas. Diante das informações apresentadas, os ministros cogitam levar a Bolsonaro um novo pedido para a prorrogação da GLO, criada em maio de 2020 para durar 30 dias, que já foi ampliada duas vezes. O ministro Ricardo Salles, que estava na reunião, concordou com a proposta. Para ele, as agências governamentais não estão estruturadas para fazer esse trabalho. Não vou admitir mais Ibama,
0: sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Isso, essa festa vai acabar.
3: Bom, no caso do Salles, o que ele quer é formar uma milícia. Sabe como é que é? Ele não aguenta mais o pessoal do Ibama e do ICMBio e quer formar sua própria polícia ambiental. Mano,
0: corra, rapaz. E ir passando... Teu o cu!
3: Covid-17. A incapacidade de se aprender com os erros nunca custou tantas vidas em tão pouco tempo. Nesse caso eu vou fazer um alto jabá meu. Escreveu um o artigo intitulado Um Presidente que não aprende. Procurem por aí nessa série de tubos que se chama Internet. Vamos para o Rafael Garcia no dia 22 no Globo. O Brasil vive na segunda quinzena de abril um fenômeno similar ao de maio do ano passado. Em vez de se desenhar um pico no número de mortes por Covid-19, o país entra em um platô, no qual as estatísticas não pioram, mas resistem dar sinais de melhora. Com média semanal de quase 300 mortes por dia, porém essa aparente estabilidade se dá no triplo da altitude vista em 2020. Pois é, tá aparentando que vamos ter uma queda. Mas essa queda é acompanhada de reabertura e de um número ainda muito baixo de vacinados. Então nada indica que o número não vá subir de novo no futuro. Lá em 2020, a gente dizia que o pico ia virar platô. E a tragédia se repete. Como tragédia mesmo. O Gregório Grisa fez um fio interessante no Twitter, comparando as mortes em estados brasileiros com países cujo número de habitantes é similar. <música> Rio Grande do Sul, 23.690, Grécia, 9.540, Portugal, 16.951, Bolívia, 12.666, Tunísia, 9.825, Suécia, 13.788. São Paulo, 90.627, Espanha, 77.102, Colômbia, 69.117, Argentina, 59.792, Ucrânia, 42.129, Coreia do Sul, 1.802 e África do Sul, 53.757, isso com 14 milhões de habitantes a mais. Música Rio de Janeiro, 42.110, Romênia, 26.618, Chile, 25.317, Equador, 17.703, Guatemala, 7.241 e Austrália, 910. Puta que pariu!
2: Puta que pariu! Puta que pariu! É pra puta
3: que eu pariu, porra! O golpe em gerúndio, um ótimo texto do Eugênio Buti no Estadão no dia 22. Uns dizem que o presidente da república é tão despreparado, tão destrambelhado, tão desmiolado e tão desqualificado que não consegue organizar nem mesmo uma quartelada. Dizem que, por aqui... Não vira golpe de estado nenhum, chance zero. Despreocupados até reconhecem que o Palácio do Planalto nutre seus delírios com rupturas institucionais, mas desprezam categoricamente a hipótese. Asseguram que não há competência instalada para tanto. Quem planejaria um golpe? Perguntam. Quem montaria a estratégia? O Pazuello? Dão risada, aparentando segurança e calma estão certos de que as instituições resistirão até 2022. E o presidente, esse tal que segue no posto, será derrotado nas urnas. Falar em impeachment agora é perda de tempo, desperdício de energia. Esses uns não são poucos. Gente graúda da oposição está com eles. Esses uns, na verdade, são uns e outros. Dão as cartas. Não há muito que se possa fazer. Só nos resta torcer para que uns e outros estejam certos. Tomara que o avião aguente. No mais, ainda é possível bater panelas, além de levantar o dedo e balbuciar. Veja bem, é disso que se trata esse artigo. Veja bem, talvez seja verdade que não virá nenhum golpe de arromba por aí. Oxalá seja verdade. Talvez não nos espere no calendário próximo um golpe desses que se deixam fotografar com tanques de guerra fechando a Rua da Consolação e caças dando rasante na capital federal. Por outro lado, veja bem, é ainda mais verdade que vem vindo, já faz um tempo, um golpe menos espetaculoso. Um golpe em processo, um golpe por antecipação, um golpe de cada dia que nos dão hoje, assim como nos deram ontem e anteontem. Enquanto o golpe retumbante não chega... Outro golpe vai se adensando, vai se alastrando, vai nos consumindo. Em surdo gerúndio. E vai avançando. Existem bandidos que vêm comemorando sem maiores estrionices. Está tudo sendo dominado. A bandidagem aderiu ao gerúndio. Para que o improvável leitor visualize o que se vem passando, é mais ou menos como arrancar do chão toda a flora e toda a fauna da Amazônia. Isso não acontece assim de uma hora para outra, num repente. Vem aos poucos, num acontecendo. Uns milhares de quilômetros quadrados ou redondos são incinerados hoje, outros amanhã, até que a gente vai descobrir que não há mais floresta a proteger. Algo parecido vai se dando com a democracia brasileira. Enquanto uns e outros pensam que vão comer o bolsonarismo pelas bordas, o bolsonarismo está comendo o Estado por dentro. Enquanto uns e outros se divertem, postando piadinhas contra o ministro que falou que passaria com a boiada da desregulamentação ambiental, os boiadeiros do apocalipse ateiam fogo nos fundamentos das instituições democráticas. Não obstante, uns e outros dizem que as instituições funcionam normalmente. Normalmente como, cara pálida? A democracia deste cemitério congestionado chamado Brasil não está mais sob ameaça. Já está em pleno desmanche. Só estão ficando de pé as fachadas. Por enquanto, o cientista político e professor da USP André Singer vem apontando, também no gerúndio, o descomunal desmantelamento. Mas uns e outros não ligam. Em recente entrevista ao site Opera Mundi, Singer afirmou que está em curso, abre aspas, um processo incremental, tão gradual, que a sociedade não percebe o que está acontecendo, fecha aspas, no gerúndio. Exemplos? Ora, todos. Intervenções brandas e brutas na Polícia Federal seguem se acumulando. De quantos escândalos mais você precisa para começar a franzir o senho? Perseguições ideológicas contra setores da cultura dentro e fora do Estado. Isso por acaso faz parte da normalidade democrática? Olhemos para a devastação da ciência para o seletivo torniquete orçamentário que vai desativando o sustento da educação para a metamorfose macabra que fez do Ministério da Saúde uma usina de estatísticas sobre cadáveres. Olhemos para o extermínio das melhores tradições diplomáticas do Itamaraty. Estamos imersos num gerúndio massacrante que vai dizimando até carreiras de Estado, como a dos fiscais que se acreditavam investidos do poder de vigiar crimes contra o meio ambiente. Quantos anos serão necessários para reconstruir o Brasil, para reflorestar a terra ardente para reavivar os instrumentos institucionais que fazem uma democracia funcionar. Quanto trabalho teremos de empenhar para cada dia de estrago implementado intencionalmente por esse governo? Quantas vidas teremos de pagar? Enquanto isso, os fundamentos continuam despencando. No início da semana, a Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras divulgou mais uma pesquisa sobre a liberdade de imprensa. Pela primeira vez, o Brasil figura na chamada Zona Vermelha, onde o trabalho de jornalistas é considerado... Difícil. No mesmo grupo estão Nicarágua, Turquia, Rússia e Filipinas. Também isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi produto de um longo e árduo trabalho dos golpeantes em Gerúndio. Enquanto o estrago vai se expandindo, vai ficando mais difícil encontrar jornalistas que possam investigar e contar o que está acontecendo em Gerúndio, em Gerúndio, em Gerúndio. E como a gente sempre diz por aqui, as instituições seguem dormindo furiosamente.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Jovem Pan CNN, Meteoro Brasil SBT Jornalismo, Canal Meio, Canal Brasil e TV Brasil Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, doação ao caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
3: morou cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa Gente, a gente não sabe quem criou o funk do 04. Se alguém souber, por favor, conta pra gente no Twitter, porque não foi a gente que criou, a gente só remixou aqui. Então, pra cestar de forma bonita. Funk
1: do 04 transão. Funk do 04 transão. Versão
3: definitiva.
2: Alô barra da Tijuca. Cuidado que o caçula transão chegou. 04 é transão. No condomínio já pegou mais de 100. Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também Lá vem o 04 com sua pica de mel Brocador do condomínio fez a sauna do motel um moleque piranha passa o rodo em todo mundo Seus irmãos são o Edu, o Flavinho e o Carlos Lá na barra é conhecido como o rei do adultério 04 é mais furante que a faca do Adélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que o juiz não abriu para o seu pai Quero ouvir geral 04 é Transão. No condomínio já pegou mais de cem Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também Quero ouvir! Zero quatro é transão No condomínio já pegou mais de cem Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também o caçula transão chegou, o caçula transão chegou, o caçula transão chegou, vai picar você também O caçula transão chegou, o caçula transão chegou, o caçula transão chegou, vai picar você também Lá vem o 04 com sua pica de mel, trocador do condomínio fez a sauna de motel um moleque piranha passa o rodo em todo mundo Seus irmãos são o Edu, o Flavinho e o Carlos Lá na barra é conhecido como o rei do adultério 04 é mais furante que a faca do Adélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que o juiz não abriu para o seu pai Quero vir geral 04 é transão no condomínio já pegou mais de cem com sua serpente de um olho só se der um sorrisinho vai picar você também vai picar você também vai picar você também Picadinho, pica de mel pica de mel Pica de mel, um moleque piranha. Pica de mel, um moleque piranha. Pica de mel. Peguei, passou. Peguei, passou. Um moleque piranha. Peguei, passou. Um moleque piranha. Peguei, passou. Cheguei aqui vou te ensinar a ser alfa. O rei do adultério. Chega aqui que vou te ensinar ser é alfa Tranzão, pica de mel Chega aqui que vou te ensinar ser é alfa O rei do adultério Chega aqui que vou te ensinar ser é alfa Tranzão, pica de mel Eu não era bom esporte, nem nota boa Um moleque piranha Eu não era bom esporte, nem nota boa Um moleque piranha Transando, 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 transando Cheguei! Transando, 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 transando. Cheguei, qual é rapaziada? Cheguei, qual é rapaziada? Cheguei, picadinho de mel de artista. Picadinho de mel de artista. Quero ouvir geral! Zero quatro é transão. No condomínio já pegou mais de 100 com sua serpente de um olho só. Se der um sorrisinho vai picar você também. Se der um sorrisinho vai picar você também. Se der um sorrisinho vai picar você também. Bem. Bem.
0: Chega! Acabou! Porra! 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 Porra. Putinha! bozo! Problemas pornô! Para ler, de craque! Para ler, de craque! Para ler,
3: de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Puff! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô...